0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. Je suis votre hôte Jean Weber, meilleur ouvrier podcasteur de France, et j'accueille avec joie pour la première fois dans l'émission mon nouveau Cinébody, l'acteur réalisateur Thomas Chabrol, qui amène une giclée de 109 dans ce show La Belle Rouge, Cinebodies numéro 53, Le Boucher 1970, réalisé par Claude Chabrol. Et maintenant, aiguisez vos hachoirs et en route pour l'abattoir. LA. Bonjour Thomas, ravi de t'accueillir dans la famille d'Abracadapod pour un show comme j'aime mon steak, saignant. Oui, oui. Merci de te joindre à moi pour autopsier ce grand film de ton père, une sorte de aime le maudit provincial, le silence des brochettes d'agneau, la belle et la bête du terroir avec Jean-Yann dans le rôle de la bête et ta maman, la grande actrice Stéphane Audran, dans celui de la belle. Tu as mis ton tablier Oui. <rire> tu as ton couteau ah, Oui, oui, oui. Je oui. te préviens, ça va être une véritable boucherie.
1: Ah, oui, 100%.
2: <rire> mother, oh God, mother, blood, blood.
1: Et aujourd'hui, notre histoire commence dans le Périgord, à Trémola, plus exactement. Trémola, absolument. Et, et je m'en souviens, <rire> je m'en souviens, car le tournage était pendant les vacances de la Toussaint 69, et, wow. euh, et j'y étais allé. Euh, et quel souvenir, c'était assez impressionnant. Quel âge avais-tu? Oh, j'avais 7 euh, ans, 7 ans, oui, 7 ans. Ah oui, donc tu t'en rappelles, ouais, c'est génial. Ben, je m'en rappelle, oui, oui. d'autant plus qu'il y a une chose toute bête qui fait que je m'en rappelle particulièrement, c'est que euh, un peu livré à moi-même pendant les heures de tournage, euh, j'étais allé dans un petit bistrot qui existe toujours, que j'ai vu il n'y a pas encore longtemps, quand j'y suis retourné, euh, et j'ai commandé un, un Coca-Cola et on m'a servi un Cacolac qui est une boisson du coin, qui est en fait du... Du, 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 du lait froid chocolaté. Oui, lait froid chocolaté. Alors, j'étais un peu d'abord dépité, puis finalement, c'était très, très bon. Et c'est, oserais-je le dire, meilleur que le Coca-Cola.
0: <rire> bravo, je, je sais que les gens de Trémola parlent avec vous, avec des Trémolas dans la voie. Quand, <rire> quand on voit sur YouTube les documentaires, vous avez été accueillis comme des rois dans cette, dans cette ville merveilleuse. Je salue d'ailleurs, au passage, les habitants de Trémola, s'ils nous écoutent.
1: Absolument, oui, euh, ils ont gardé cette hospitalité euh, formidable. J'ai la chance d'avoir euh, été accueilli dans le même hôtel où euh, le tournage avait eu lieu, où, la, où toute l'équipe, en tout cas la plupart de l'équipe avait été accueillie. J'ai retrouvé quand même le, les noms de mes parents sur le livre d'or et tout, ils avaient préparé. C'est beau, c'est magnifique. Adorable.
0: Tu n'as pas joué un hein, des enfants de, de l'école
1: non, 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 absolument, parce que je n'aurais pas pu être là tout le temps et c'était un peu en dehors des. Ils, a,
0: ils sont un peu plus grands en plus que sept ans, j'ai l'impression, non Ah, maintenant ils sont à la retraite. Donc, je ne te parle pas de maintenant, je te parle de dans le film, effectivement. Ouais.
1: Dans le film, <rire> oui, oui, ils sont juste un petit peu plus grands, oui, oui. Il y en a un d'ailleurs, euh, celui qui joue Charles. Euh, qui s'appelait William, qu'on retrouve pour les plus cinéphiles et les plus pointus. Il est Luke Skywalker dans Star
0: Wars. <rire> non,
1: non. Oh, presque, pas... le véhicule change puisque c'est l'hirondelle de 18h15 dans Madame Bovary. C'est un des, des clients et des, des passagers de cette hirondelle.
0: Ah, c'est drôle, c'est beau le, voilà, là, le passage voilà. du temps, c'est magnifique J'avais une question pour toi parce que moi je suis très fan de films de serial killer. Ils sont souvent basés sur des personnages qui ont des faces qui ont existé. Est-ce que celui-ci est basé sur un véritable serial killer
1: Non, pas du, du tout. Il euh, en fait la jeunesse du film est assez euh, est assez amusante et typique, j'allais dire de, du Chabrol de cette époque. Il ouais. tournait quand même trois films en 18 mois, donc il y avait
0: Mais un âge d'or quand même de cette époque André Génovaise, avec des films extraordinaires.
1: Voilà, ouais. et puis avec un système de production qui faisait que Claude était salarié, en fait, par Genovese. Donc, okay. euh, tout l'aspect euh, économique de la vie quotidienne était réglé. Et donc, il l'enchaînait, il, il enquillait. Un il peu à la
0: manière des de metteurs en scène euh, hollywoodiens, de l'âge d'or aussi d'Hollywood. C'est le même principe. C'était ouais.
1: exactement le même principe, avec un ajustement en fin d'année en fonction des drôle. résultats. Et c'était euh, très, euh, très bénéfique puisque euh, effectivement il a écrit le film en, en trois semaines. Wow. Euh, Comme Paul ouais. Schrader avec Taxi Driver. Sauf bah, que Schrader euh... était sous cocaïne. Ah oui, là, il n'y avait <rire> pas de cocaïne. C'était <rire> pas du blanc, c'était du rouge. Et, euh, <rire> et donc, il est, il est, il est parti. Il a, en fait, il avait rejoint ma, ma chère mère qui tournait avec Jean Delanois à La peau de torpedo à Dieppe. Ouais. Et euh, pendant, euh, pendant les, ces soirées, il écrivait... Euh, maman tournait de nuit et euh, bah, il écrivait, il a écrit le, le film. Trois semaines en mai 69. Wow. Et, et euh, ça a été préparé euh, pendant l'été. Et,
0: et long... il l'a écrit tout seul, celui-là. Il n'a celui pas eu d'assistance de Paul gego ou de, de...
1: Non, 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 non. ça c'est le tout de son cru, comme, <rire> comme on peut le dire. Et donc, euh, il s'est inspiré quand même de euh, beaucoup de, de ma chère maman puisque, non qu'elle soit une sérielle quilleuse, mais <rire> il se trouve que plusieurs éléments. Déjà, elle était venue sur le tournage euh, du précédent, qui était euh, Que la bête meurt ». et euh, magnifique et, film. Euh, ouais, elle avait été emballée par la façon de jouer de, de Jean yann et par Jean yann lui-même. Ouais. Elle, elle souhaitait vraiment euh, trouver un sujet que Claude développe un projet autour de deux, de comme protagoniste. Et ouais. autre chose, il se trouve que ma grand-mère, donc la, la maman de maman. Ouais. Euh, était institut uh, et directrice d'école. Donc on okay. commence à se rapprocher un petit peu de, de mademoiselle, mademoiselle Hélène. Hélène. Ouais. Il se trouve qu'elle avait renoncé, elle n'avait pas voulu se remarier après le, la mort en fait, de, de son mari, qui était le, le père de, de maman, qui est mort, euh, elle était très jeune. Et donc elle n'avait pas, pas souhaité se remarier, elle avait été très déçue pour plein d'histoires de famille. Il se trouve que l'homme avait un double foyer, si j'ose dire, donc il avait la débat mais qu'il entretenait <rire> son ancienne épouse et euh, sa nouvelle qui était ma grand-mère. Wow. Donc, tout ça ça, ça s'est révélé euh, au moment du, du décès de, de, de cet homme-là, Corneille-Alphonse d'Acheville. Et voilà, formidable. Et donc, euh, et euh, qui était également dans l'éducation nationale. Et donc, euh, l'histoire de cette de cette euh, maîtresse directrice d'école qui, euh, suite à cette, euh, elle le dit dans le film, à, à une déception amoureuse, décide de, de ne pas se remarier et de garder une, une certaine distance avec les relations euh, masculines et ne se pas ne pas s'engager dans une histoire amoureuse euh, rapidement, en tout cas avec euh, avec ce boucher. C'était des choses très, très prégnantes dans l'histoire de, de maman et elle lui avait raconté. Intéressant. Et, euh, voilà, et, et euh, ma grand-mère aussi euh, lui avait donné quelques pistes sur, euh, sur toute cette histoire. Et, euh, et ma mère, je sais que ma mère s'est beaucoup euh, inspirée dans la démarche et dans le, dans le jeu de ma grand-mère qu'elle avait vue euh, en maîtresse d'école jeune. Euh, en corrigeant les copies, la posture, euh, tout ça, des petits détails. Tout la dictée ça. et tout, ouais. La dictée, l'écriture au tableau, la façon dont elle gérait les élèves et tout Elle ça, est très et... crédible d'ailleurs, elle le fait formidablement bien. Ouais, ça. Bah, pour l'avoir euh, vécu en, en, en témoin, direct, hein. ouais, elle, ouais. elle a été euh, l'élève de sa propre mère. Ouais. Et, euh, voilà. Donc, bon, euh, mis à part ça, euh, par rapport au serial killer, euh, je me suis vit Enfin, il y, y avait un. Je sais que Papa le connaissait bien. C'était un, un boucher qui était euh, qui est officier dans la région de Sardan, d'où euh, où il a passé la, la guerre en fait. Et là en où fait, il a fait son premier film aussi, si je ne m'abuse. Absolument, le Beau ouais. Serge, absolument. Ouais. Je vois que vous avez révisé vos fiches, mon cher. <rire> ben oui, non, je... <rire> voilà. et, euh, et donc, euh, ce cher René Laveau était non seulement bouché, non seulement il, il alimentait un petit peu le, 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 petit, euh, le petit maquis euh, qui était dans les, dans les environs de Sardan, euh, mais également il était, euh, il était chargé aussi des... Euh, on retrouve un peu le personnage dans, dans L'armée des Ombres au tout début avec le, le, le personnage de Christian Barbier, qui est le, le, le tueur, en fait, et qui était, qui était chargé de, de, de régler leurs comptes, soit aux traîtres, soit aux collabos, ouais. et d'une façon radicale et, euh, j'allais dire, sans douleur. Ça, ce n'est pas, pas garanti, mais en tout cas, euh, il le faisait. Donc, il y avait cette, euh, ce personnage existant déjà dans, dans l'imaginaire de, de Claude, puisqu'il l'avait côtoyé, Déjà pendant la guerre, puisqu'il a passé la guerre euh, en Creuse. Ouais. Et, euh, et puis, il a continué à, à avoir ça dans une, cette, cette histoire-là dans, dans une partie de son esprit. Et donc, c'est ressorti, je pense, euh, en grande partie dans le personnage de, de Jean-Yann. Ah ouais.
0: Il a fait aussi un autre film de serial killer qui était euh, L'Andru en 63 avec Charles ah oui, de Denner. Et, et quel serial killer ah, tu parles magnifiquement joué par Charles Denner. C'est vrai qu'on pallie un peu en comparaison avec l'Amérique en termes de serial killer. On est des petits bras un petit peu. J'ai vu euh, dans une espèce de recensement, il y a je crois 3000 serial killers en Amérique et la France n'est même pas dans les cinq premiers. Donc, j'étais un peu déçu.
1: Ah bah oui, pour une fois, on aurait pu le avoir au moins être sur le podium. Non. On en retrouvait un, un Alsacien là euh, qui en avait tué plus d'une centaine. Enfin En tout cas, il avait reconnu plus d'une cent wow. morts. En fait, wow. il étouffait des vieilles dames chez lui, enfin chez elles plutôt. Ouais. Et, euh, il les cambriolait, il les étouffait, et ça passait pour une mort d'une euh, vieille dame de 80 ans et alors... et, euh, dans, dans leur lit. Et il refaisait bien le lit et tout ça. Et il s'est fait cravater euh, simplement parce qu'un de ses complices a, a dit, mais si, je l'ai accompagné là, là et là. Et on s'est aperçu wow. que là, là et là, des vieilles dames avaient été surinées. Incroyable. Et, il en a avoué 150 et il s'est suicidé avant son procès, donc wow. euh, de, au, au sein même de. Euh, après audition avec le, le juge, et euh, il s'est pendu. Ce qui wow. fait qu'il y a eu extinction de la, de la procédure et ouais. il, allait, il allait donner les endroits, les noms. Il était en France, en Allemagne, en Autriche, wow. il a beaucoup circulé, donc c'était 150 à minima. C'est terrible, c'était souvent effectivement la façon dont les serial killers en Amérique, en
0: particulier dans les années 70, avant la police scientifique, ils passaient d'une juridiction à une autre et d'un État à un autre. Et tout d'un coup, bien les sûr, ouais, policiers ouais. qui ne communiquaient pas entre eux, ce qu'on voit très bien dans le Zodiac de Fincher, sont Pour tous perdus quoi, ouais. tout, tout d'un coup. premier serial killer est, en France s'appelait Martin Dumollard. Il ah. ne tuait pas les gens en leur crachant dessus, malheureusement. C'est un <rire> Il a sévi euh, entre 1855 et 1861. Landru a tué 11 personnes. Marcel Petiot, 27. Tu savais que le surnom du, de Ed Gein, qui est le serial killer qui a inspiré à la fois Psychose, le silence des agneaux et Massacre à la tronçonneuse, excusez du peu, était surnommé le, le boucher de Plainfield, Ohio. Nous voici dans la boucherie. Et voilà, on revient petit à petit vers la boucherie. Et moi, je voulais te demander,
1: tu aimes bien les films de serial killer en général ah, J'aime assez, ouais, assez. Euh, il y avait une série formidable sur les débuts du FBI et de, justement de la, de la recherche des serial killers qui, sur Netflix. Hein, Hunters, euh, c'est ça Voilà, absolument. C'est ouais. euh, et, et épatant parce que les, les, les types essayent déjà de convaincre leur hiérarchie de donner ouais. moyens d'aller fouiller un peu dans l'esprit des de ces gens assez tordus. Le et les
0: serial killers sont tous basés sur de véritables serial killers, en plus, dans la série.
1: Oui, c'est ça, oui, oui, ça qui est, qui est passionnant. Ouais, passionnant. Ouais. En France, on ne fait pas beaucoup de films de genre
0: et encore moins de films de serial, serial killers. Donc, ton père était très, très, très en avance avec Le Boucher, je trouve. On voit dans les années 60, Les yeux sans visage. Tu sais oui, ce film, oui, ou, oui, pour, ou Pierre Brasseur. Frangu. Voilà, Franju. Hum. En 76, Le juge et l'assassin.
1: Oui, oui, oui. Tu reprends d'ailleurs un des, je parle du Mollard, non c pas, c Ah, c'est très possible, effectivement, bravo. Bien, ouais. Parce que c'est le routard qui... qui tu as raison, en, en, en bravo. Exactement.
0: Euh... En 65, Robert Hossain fait le vampire de Düsseldorf, qui mmh. inspirerait M. le maudit. Je, je sais que ton père a été très fan de Fritz Lang, bien ah, sûr. Merci. Euh... Sur M.
1: ouais. 90, ouais, ouais.
0: Exactement, avec et puis on, on retrouve chez Yann un peu ce côté Peter Lorre par maman, en particulier dans la façon dont il l'a filmé, il est toujours en dessous de Stéphane, de ta mère, tu sais, il est, bon, que ce qu'il soit à la fenêtre ou assis à une table avec elle, il a un côté presque quasimodo à côté d'esmeralda qui est très très bien fait. En fait. Oui, et,
1: et... oui, c'est un de ses élèves en fait, c'est comme un petit garçon. Euh, c'est ouais, beau, il,
0: Ouais. En France, euh, les films d'horreur sont devenus plus extrêmes par la suite. Des films comme Martyre ou Haute Tension, tu sais. Euh, moi, je suis pas très euh, gore. Je suis plus euh, périgore. <rire> ah, oui, oui, oui. Tu es vrai. En 65, euh, Labro fait Sans Motif Apparent. Philippe Labro, le oui, film oui, de serial oui.
1: killer que j'ai pas avec vu. Stéphane avec Stéphane Audran. Ah bien. aussi, oui,
0: extraordinaire. Oui, mais oui, mais oui. Parlons un peu de la filmo de ton père. Il avait, euh, j'ai lu, une devise qui était Onc ne m'emmerde.
1: Oui, absolument. Vrai. Ça veut dire que personne ne m'emmerde ben Oui, le principe étant de tout faire pour ne pas être emmerdé et, euh, et de pouvoir faire ce qu'on veut le, le mieux possible. Et on ouais. en revient à, à l'idée de Genovese, de, de s'échapper de la production euh, à, dès la première année, dès 1959, à la fin 1959, il ne produit plus. Il en a déjà produit trois, il a amorcé les, films, les premiers films de De Broca et tout ça, mais il, il laisse les clés de la production à à sa future ex-femme et surtout pour être complètement libre justement de ne pas être emmerdé par des problèmes d'argent de, et de chercher de l'argent et de faire la danse des sept voiles pour obtenir
0: le financement euh, oui
1: et le financement et surtout de, de, de dégager. oui, c'est ça, de penser qu'à tourner. C'est avant tout ce qu'il aimait faire. Euh... Mais ça
0: aussi, c'est très américain comme démarche, Côté, euh, il faut tourner. Il a d'ailleurs une grande lucidité sur sa carrière, il sait que c'est une carrière qui est tellement riche, il a plusieurs vies, plusieurs carrières, qui fait qu'il sait qu'il en a fait qu certains qui sont moins bons que d'autres. Combien de films a-t-il fait Parce qu'il y a des, des avis
1: divergents sur le net. Non, ça dépend. Euh, en comptant les films à sketch, euh, euh, il y en a ah 57. Oui. Wow, 54 longs-métrages, okay. euh, plus euh, à peu près 25 pour la télévision. Donc en tout, on arrive grosso modo à 83. Waouh, c'est
0: spectaculaire. C'est du niveau de Woody Allen, ouais, plus, que... les,
1: plus les pubs, plus euh, tous les télécoms. Ouais, il choses, a travaillé les... tout le temps, en fait, ouais. Il a même tourné avec Brigitte Bardot, il a, fait, il a remplacé le Guy Casaril, qui n'arrivait plus à se démener avec euh, Brigitte Bardot, sur Les Novices. Donc tout ça, wow. c'est absolument pas crédité. Ouais. C'était une projection mauvaise, donc euh, il y est allé quoi, pour euh, sauver le bébé.
0: On parlait de cette espèce d'âge d'or, effectivement, dans les années 70, les années Pompidou. Il a été d'abord critique mmh. au cahier du cinéma, et il a été aussi un des fers de lance de la Nouvelle Vague avec euh, Godard et Truffaut. Je le trouve euh, plus, oui. euh, plus commercial dans le bon sens du terme que Godard, plus accessible, je dirais. Et le fait qu'il ait choisi le film de genre, le thriller, fait que tout d'un coup, ça devient une espèce d'Hitchcock français extraordinaire qui parle du milieu bourgeois. Mon père dit que c'est un mélange de euh, Hitchcock et de Goemio. C'est vrai qu'il a ce côté bon vivant qu'on voit souvent dans les documentaires. Et en particulier, j'ai vu un petit making-of du boucher qui est extraordinaire, où on voit Yann... Et ton père, qui, qui parle magnifiquement des écrevisses de Pologne, de Tchécoslovaquie et du Périgord, tu l'as vu
1: oui, Absolument, oui, 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 surtout en Creuse, parce que les écrevisses, mon père, euh, moi je ne les ai pas connus, c'était trop tard, mais euh, mon père petit allait les, les, les pêcher à la main euh, dans la gare Temple, à côté de Sardan. Euh, pendant wow. la guerre et après. Euh, Est-ce qu'il euh, cuisinait ou pas, tout, ou il mangeait simplement C'était un bon saucier. il faisait très bien les sauces, Okay. Et euh, Par contre, déléguer, c'est grand, sa grande force, même dans, dans, pour son travail, c'est de savoir déléguer à ceux qui savaient très bien faire. Ouais. Ils euh, sont fous, ces sociés. Euh, voilà. <rire> et euh, et c'est l'autre nerf, ça. <rire> oui, c'est l'autre nerf, celui-là. <rire> Bravo. Mais en tout cas, il, il, euh, il, il savait absolument déléguer. Donc, tant, tant que d'autres pouvaient faire ce qu'ils pensaient mieux à sa place, euh, il laissait faire. C'est pour ça ouais. qu'il travaillait beaucoup euh, en collaboration. Et surtout, son équipe était toujours euh, assez souvent la même dans la même ouais. mesure ou euh, notamment rabillé euh, à l'image. Oui, euh, très belle image. Euh, oui, et, et ça… J'aime beaucoup ce côté euh,
0: naturaliste, tu sais, cette image années 70 qu'on retrouve en Amérique et qui vient aussi de la Nouvelle Vague et qui est, qui est magnifique parce qu'on a l'impression par moment de voir un documentaire et ça, c'est encore plus fort.
1: Oui, complètement. Dans le boucher, l'image est splendide. Et euh, là, on, on essayait de se battre un peu pour avoir des restaurations un peu correctes, parce que maintenant se pose le problème des, de la restauration de, de, de ces films qui ont plus de 30 ans, enfin 20, 30 ans et même plus. C'est la première fois que ton père a des problèmes de restauration bah, Il faut être assez rigoureux, dans la mesure où on, beaucoup de gens ont tendance à... Un peu pas bâclé, mais en tout cas faire. Euh, Bien sûr, euh, celui-ci mérite,
0: mérite une restauration. C'était un, un des films préférés de Roger ouais. Ebert, tu sais, le grand critique américain. Mm -hmm. Donc c'est un film a qui a véritablement voyagé à travers le monde. Ben, oui, oui, ouais. oui,
1: absolument. J'avais eu la chance de le croiser euh, au Festival de Chicago.
0: Et ouais. euh,
1: il était, oui, il dit térambique sur le, le, le travail de, de mon père et toute son équipe. et euh, tout Formidable. Ça, ah, oui, oui oui
0: c'est beau. Et euh, ton père donc, a tourné avec toutes les stars, même américaines, comme on va voir, euh, aussi bien euh, Anthony Perkins, Orson Welles, Gene Seberg, Jodie Foster, Bruce Dern, le grand Donald Sutherland. Bonjour, donc, Bruce Dern, ouais, ouais. est-ce qu'il est qu parlait anglais, ton père
1: Oui, oui, absolument, mais bon… Euh... Corvette Chiot, alors. Il les dirigeait en anglais <rire> ou il avait un traducteur sur le plateau il y avait toujours un traducteur parce que c'est plus ça va toujours plus vite. Ouais, mais ouais. Euh, il, il en parlait un peu en anglais, oui, oui, oui. oui, oui. Ouais. Et il était assez anglophone, ouais, anglophile.
0: Il a travaillé avec Jean-Paul Belmondo, qui nous
1: a quitté malheureusement il y a très peu de temps. Docteur Popol, notamment. Ah bah notamment, il y en a que deux en fait, mais ah, c'est ça voilà. Surtout le premier rôle, le premier grand rôle de Belmondo, qui était à double tour en ça. 58. Enfin, 59, tournage euh, avril 50.
0: C'est ça la scène où il rattrape l'œuf en plein vol que tu as montré euh, sur Oui, euh, oui, une... je
1: l'ai mise. C'est extraordinaire, <rire> c'est remarquable. Voilà, c'était un, un plan-séquence de, de déjeuner, de petit déjeuner, où Belmondo est assez gougnafié <rire> avec euh, sa future belle-mère, euh, Madeleine Robinson. Et donc, <rire> il, a, il se, il se goinfre. Euh, euh, qui mieux mieux et, et sans le faire exprès d'un coup de coude il, il renverse euh, l'œuf coq qui était sur son coquetier et hop il le rattrape son réflexe de boxeur fait qu'il le rattrape et il finit la scène comme ça et c'est ce extraordinaire euh.
0: c'est remarquable ouais, j'adore ouais, ouais, les ouais. acteurs qui sauvent un plan séquence comme ça c'est toujours spectaculaire
1: mais oui et puis c'est la, la vérité on ne peut pas espérer mieux quoi. et c'était donc le tournage était juste avant à bout de souffle c'est drôle
0: tous les héros de mon père s'appellent Pignon ou Perrin et tous les héros de mon père s'appellent Paul et les héroïnes
1: Hélène, il y a une raison. Oui, il y a Paul, Charles et Hélène. Oui, c'est et, ça. Et ouais. euh, oui, oui, oui. Alors, les Pauls sont, euh, sont un pas supérieurs aux Charles mais plus à l'aise dans la vie que les Charles. Les Charles subissent plus que, euh, plus que les Pauls et, et les Hélène sont là un peu entre les deux. C'est le, drôle. Le Boucher, c'est Paul Thomas, son nom. Ah, c'est Paul Thomas, exactement. Pas Paul ah oui, Thomas mais... Anderson, ça c'est un autre. Non, non, non. non, non. Alors, est-ce que Paul Thomas Anderson s'appelle Paul Thomas parce que, <rire> parce que le <rire> Boucher, allons savoir Probablement. Et, euh, je je t'avais retrouvé une, une liste, alors je ne sais pas où je l'ai foutu, euh, une liste de, des, des 35 films que conseillait euh, Scorsese à un jeune étudiant en cinéma ou à un jeune cinéphile. Ouais. Et donc, le Boucher... Euh... Le boucher figurait euh, en ah, bonne place.
0: Génial. À propos de Paul, parlons un peu de Paul Gégoff son scénariste pendant plein de films. Oui. Alors, apparemment, sa dernière phrase, c'était à une jeune, la jeune femme qui l'a tué. J'ai l'impression, il a dit « Tue-moi si tu veux, mais arrête de m'emmerder.
1: » Ben voilà, on ne m'emmerde. On en revient un peu. <rire> on en revient. À... <rire> Ah oui, mais surtout ne pas se faire emmerder, quitte, ouais. à, quitte à en crever. Quoi. Mais c'était un personnage étrange, si
0: j'ai l'impression, d'après les recherches que j'ai oui, faites.
1: Oui, il était assez extrême. Moi, j'ai je l'ai très bien connu et Jégoff, il, euh, il poussait le bouchon. Voilà. Ouais. C'est le, le principe et c'est euh, sa rencontre avec euh, Claude. C'était euh, aux Ursulines, je crois, et, et ils n'étaient pas, pas d'accord... Euh, à la fin de la projection du film et euh, ils, ils étaient à deux doigts de se foutre sur la gueule. Et puis finalement, <rire> ils ont terminé au bistrot et euh, ils, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ont écrit est bon, ouais. euh, énormément. Mais films il était acteur et, aussi
0: et, euh... parce qu'il a joué dans un film de ton père où Il a fait un seul film ou plusieurs comme, en tant qu'acteur
1: ah, Non, non. non il en a fait plusieurs puisqu'il était, euh, il était euh, officier de la Gestapo dans la ligne de démarcation. Wow. Votre femme n'a pas supporté l'épreuve de la bêtard euh. Ah, donc avec Jean sieberg avec et, euh, et déjà Jean Yann, -Yan qui, ouais. qui première collaboration en
0: entre boutique. ton père et Jean Yann. Voilà. Collaboration, c'est le mot.
1: Absolument, absolument. Ouais, et euh, donc avec René et tout ça. Et, euh, et donc euh, après, euh, Jegoff, il est revenu dans un film dont il était le principal protagoniste, qui était euh, une partie de plaisir, qui était euh, qui était un film. Par, par Gégoff bien des Est -ce années. Est-ce que c'était
0: semi-biographique euh,
1: semi Pas même euh, semi, même euh, carrément euh, entièrement. Et wow. euh, en fait, c'est un, une sorte d'acte d'amour entre Chabrol et Gégoff, puisque euh, Gégoff était sur le point de se séparer de, de sa femme, Danielle, et euh, il voulait tout faire pour la, pour la reconquérir. Et euh, il se trouve qu'il euh, avait, avait écrit ce livre... Je... Si ma mémoire est bonne, c'était dans les années 50. Mais euh, il l'a réadapté à sa situation. Et là, euh, papa lui a offert donc, euh, ce, ce beau cadeau de, de réaliser ce film produit oh. par Genovese. Le seul problème, c'est que Gégoff a tenu à jouer son propre rôle. Et du coup, Daniel a joué son, son propre rôle aussi. Et c'était wow. assez, euh, assez bizarre. Hein Cette histoire racontant l'histoire d'un couple... Euh, Mise en abîme, oui mise en abîme et partant à volo et, euh, et interprétée par les, 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 les vrais protagonistes. Ouais, c'est assez rare dans l'histoire voilà, du chez Oui, et ça n'a pas, pas été son grand succès. J'imagine, <rire> c'est plus compliqué comme proposition effectivement.
2: ça <rire> mais
0: 69 ouais, années érotiques, ouais, mais ouais, ouais, ouais. année aussi sanglante parce que c'est effectivement l'année de Charles Manson et la fin, la fin du
1: Summer of Love. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Combien de films ont fait ta maman et ton papa ensemble
1: Ensemble, je crois que c'est plus d'une vingtaine. Alors, ah. il y a un superbe bouquin qui est sorti l'an dernier qui s'appelle tout chabrol que j'ai euh, sous les yeux. Alors, tu l'auras peut-être, je te le montre hein, comme ça, ben, on ne le ouais. voit pas en podcast. Ouais. Wow. Pour caler un, un buffet Henri II, c'est parfait. Et surtout, il <rire> euh, y a un récapitulatif à la fin avec euh, tous les, pas, les principaux euh, Chabrolards, c'est-à-dire pour rester dans, dans, dans le lard et la, et la bidoche, <rire> avec les, les principales participations des voilà les fidèles. Alors Stéphane Audran, 23 films, 2 téléfilms, ce qui nous fait 25 en tout. Wow. voilà,
0: quelle collaboration Mais, euh, extraordinaire, non c'est Remarquable, oui, ouais, ouais. comme ouais, tu ouais. disais, c'est elle qui suggère effectivement Jean-Yann qui s'appelle en vérité. J'ai vu Jean-Roger Gouillet. Il commence au cabaret. Tu as vu ces, ces shows avec Jacques Martin, très moderne
1: comme humour, absolument. Je crois que c'était aux trois maillets et, ça. Euh, et il, était, euh, il, il était venu, euh, je sais pas, pour, pour donner un coup de main à un moment donné et puis le. le, le le taulier des Trois Maillets, je ne me souviens plus de son nom, euh, lui a dit de, de rester et de, de faire des trucs. Et ça, ça a démarré comme ça. Ouais, ouais. C'est drôle, mais ouais.
0: il amène une modernité. Il a un côté un peu coluche avant l'heure. Et puis, il a une façon de, de débiter son texte qui est très moderne aussi, parce que très détendu. Et petit à petit, il devient réalisateur, acteur. Il devient une véritable star avec des films comme Nous ne vieillirons pas ensemble et les films de ton père extraordinaire dont tu as parlé, comme Que la bête meurt. Et euh, il part à Los Angeles aussi. Et petit à petit, sa carrière, de... enfin, je suis moins fan de ses films de dernière époque comme metteur en scène, justement des films qu'il a pu faire avec Coluche, comme deux ans moins le quart avant Jésus-Christ. Je pense que le genre de la parodie, le spoof, comme on dit en Amérique, ce n'est pas très français. Mm -hmm. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, oui. C est, c est un peu... oui je sais qu'il était parti. Il avait, des petits... il avait quelques fonctionnaires aux fesses. <rire> Exactement. De... Oui, l'air de Santa Monica était... <rire> Mais, mais euh, c'était mieux que les, 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 la plage de Bercy <rire> mais, <rire> en, en tout cas oui ça ne l'a pas forcément euh, aidé dans le, pour renouveler un peu euh, parce que dans les cinéma, années 70
0: c'était euh, le Nicholson français dans
1: les années 70 il avait cette modernité cette force oui, et, et surtout il, a, il, en, il, en avait, euh, il en avait rien à cirer ouais. tu vois ce que je veux dire le, ce, ouais, de fait, sa notoriété cette attitude effectivement c'est Nicole Calfan qui racontait le, la façon dont il a vécu sa, La Palme d'Or à, à Cannes, pour Nous ne vieillirons pas ensemble. Ouais. Et, et, euh, et où ils étaient en voiture, euh, ils étaient en vacances en Israël, et euh, ils entendent, euh, ils écoutent à la radio euh, le, les résultats de, de Cannes. Et, euh, et, et Calfan demandait, mais alors qui, qui l'a eu, qui, qui eu bah, C'est le patron, <rire> c'était lui. Non, c'est Papa, voilà, c'est ben, Papa <rire> <rire> C'est drôle Oui, oui il, a, il avait un côté démystificateur de, de, de tout ça. Est -ce que Mais on retrouve cette que... même attitude
0: vis-à-vis -vis des trophées avec George Chescott ou Marlon Brando, qui sont des gens qui ont méprisé les Oscars aussi. Oui, euh... parce
1: qu'ils connaissaient le mode d'emploi, quoi. Ouais. Et, et même chose pour, pour Chabrol, qui euh, quand même faisait spécifier euh, dans ses contrats euh, que le film ne serait pas sélectionné à, à, à Cannes. Donc, wow. il tenait donc contractuellement à ne pas aller à Cannes. Étonnant. Mais oui, ça remonte à son premier film, euh, donc Le Beau-Serge, qui était en sélection officielle et puis une semaine ou 15 jours avant, déprogrammé, enfin retiré de la sélection officielle pour placer wow. un film en partie par l'EDF wow. euh, qui était L'eau vive de François Villiers. Voilà. Wow. Et ouais, donc, ça... euh, par la suite, il a, il a décidé de... de d'être euh, assez radical euh, oui, non, je, je, peux,
0: je peux comprendre effectivement. Ouais. Mais revenons à nos haricots de mouton. Dans ce reportage euh, qu'on voit sur Trémola, tu sais, sur le tournage du film, euh, Yann est très touchant comme il dit. Euh, tous les tous les gens nous accueillent. Il faut qu'on fasse attention de pas aller chez, chez les gens qui nous invitent du matin au soir parce que sinon ils arrêtaient pas ils pas de boire et de manger. Et ça, ça faisait penser. Tu sais, tu avais deux pardieux Carmé sur les tournages qui arrêtaient pas de ah bah oui. d'aller chez les gens et de s'inviter eux-mêmes. Et les gens les recevaient de façon merveilleuse en province parce qu'ils voyaient ces types. Sortir littéralement de leur télé, tu vois, et arriver chez eux. Et Mais oui, oui, oui. John Belushi, tu sais, le gros des boost Brothers, faisait la même chose, disait Dana Croyd, et il l'avait surnommé l'invité de l'Amérique, America's Guest, parce qu'il s'échappait pendant le tournage, il arrivait chez les gens, il mangeait tout ce qu'il y avait dans leur frigidaire, prenait toutes leurs drogues, parce que c'était les années 70, oui, et cette espèce bah, de tornade oui. arrivait
1: chez eux. Oui, le, le fameux meatball, là, une sorte de mélange de trucs, il, a, il Speedball, ça lui apparaît. Speedball, Speedball voilà. Meatball, c'est la viande encore. Voilà, voilà, je... Tu restes dans les boulettes de. La boulette, voilà. on pourrait dire. La boulette. Je rebondis, telle la souplesse qui me caractérise, <rire> sur cette, cette histoire avec, avec Carmet et, et de euh, Il se trouve que, que mon père a, a habité à un bon moment euh, sur les bords de Loire, enfin à Gênes-les-Rosiers, et. Euh, Carmet et Depardieu, qui était pas loin, Carmet était de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, donc ils avaient un, un saut de puce à faire, ouais. et ils étaient passés le voir, il n'y avait personne, et ils avaient accroché sur la, le, la, la grille de la maison un grand panneau à vendre. Avec euh, le numéro, le bon numéro de téléphone. <rire> ouais, donc mon père s'est retrouvé à décrocher et avoir des gens qui disent ah vous, oh, euh, vous, ça. vous bien visité. Ah ouais, non ce n'était pas les derniers pour la déconne non. comme on dit. Non non non. Et si tu veux une autre petite histoire pour remonter euh, Volontiers. Pour le tournage du boucher. Et euh, à Trémola et donc euh, au Viologie qui était l'auberge le, qui les accueillait. Euh, donc, il y avait une... Euh, D'ailleurs, je crois que tu as, tu as mis la photo euh, d'une petite réception que le maire avait organisée. Avec le maire, oui. Magnifique avec photo. le maire et le, et le patron du Viologie qui est mort à 93 ans l'an dernier, c'est pour la petite histoire. Il était toujours R. Actif, R. mort en voiture. Voilà. Et donc, euh, ils avaient organisé une petite fête, bien sûr, après le tournage, et puis concours de, de Niol, et euh, concours de Niol avec, avec Claude, avec Chabrol. Alors, bah, oui. Alors, et c'est surtout Chabrol qui, qui le, le, les met au défi de, de, de tenir le plus longtemps possible et alors, donc, ils sont allés. Alors, le maire, qui n'est pas euh, le dernier et qui est un, un bon politique, lui, se fait euh, euh, changer son, le, le, la petite bouteille par une bouteille tout à fait anodine. Euh, c'était pas de l'eau, mais c'était… Oui, 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 oui. Absolument, un truc euh, qui passe partout et qui passe bien, surtout. Canada et, euh, euh, sûrement, oui, oui. Et, 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 et notre Chabrol qui… Euh, qui y va, mais sérieusement, avec ah. la, la petite prune. Euh, voilà. Et il y va, il y va. Et bien sûr, à un moment donné, il s'écroule. Mais au bout de quatre heures, enfin, ça, a été, ça a été très... Euh, voilà, il est résistant, le bougre. Et donc, le, le, alors, ma mère euh, était allée se coucher un peu plus tôt, parce qu'il y en a qui bossent le lendemain quand même. Et euh, le lendemain, se tournait la, la séquence dans les, dans les grottes, où elle fait ouais, ouais. visiter aux et juste avant la découverte de de la femme du cadavre, de, ouais. du cadavre avec la fameuse goutte sur de, goutte de sang sur la tartine qu'on retrouve dans le film film coréen d'ailleurs la fin du film coréen ah, et donc vrai. Euh, bah oui 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 absolument et donc ma mère étant allée se coucher mon père complètement cuit ramené aux biologies <rire> euh, par le, le fidèle régisseur Patrick Delauneux et, euh, et le maire, qui quand même, euh, bon prince, <rire> ramène la victime de, voilà, de cette entourloupe. Et donc ils arrivent et ils cognent à la, à la chambre, <rire> la porte de la chambre de, euh, du couple. Et, euh, ma ma... <rire> et, et donc euh, le, le régisseur lui dit où est-ce qu'on le met <rire> vraiment dans un état euh, catastrophique, et, euh, et euh, ma mère lui dit Vous avez qu'à le mettre dans le, placard. Alors, dans le placard. Il y avait un, un lit, Ton amant. oui, oui, un, un lit de bascule. Quoi voilà, ouais, ouais. Et, euh, voilà oui, oui, c'était oui. il y avait peut-être l'amant aussi, mais <rire> c'est du de ville ouais. Voilà, voilà. Non, là, il y avait un plumard euh, qui se bascule, voilà. et donc il a... et notre chabrol a, d... a dormi là euh, jusqu'au lendemain. Et donc, le lendemain, il y a... parce que c'est une histoire qui n'en finit pas, bien sûr, <rire> et euh, le lendemain, il y avait donc cette séquence qui se tournait dans les, euh, dans les, les grottes de Cognac. Voilà, absolument. Et euh, dans les grottes de Cougnac, eh bien, il faut quand même y descendre, il faut quand même euh, <rire> aller surveiller tout ça. Et alors à Chabrol, il était comme. Mais alors, toujours, euh, Thermostat 8, euh, était, <rire> The euh, archi, archi cuit, complètement pâteux, en train de ronfler, enfin, il était complètement euh, voilà, en post-trauma. Et, euh, et finalement, bah, il, est resté dans la 404, euh, en, il est resté en surface dans la 404 de l'assistant, qui était Pierre Gaucher. <rire> et euh, son fidèle Pierre Gaucher puisqu'ils ont fait le service militaire ensemble wow. et, euh, et donc voilà oui, ça sert d'avoir des, des collaborateurs <rire> fidèles et, euh, et donc il est resté dans la 404 de Pierre Gaucher en surface et euh, Pierre Gaucher faisant le, le chameau coureur et wow. euh, en donnant les, les, les et les j'ai vu que c'était Zidi qui faisait le, le cadre Absolument. Claude Zidi était au cadre. Et, et à euh... propos
0: de ce que tu viens de cette merveilleuse anecdote que tu viens de raconter, tu sais sur IMDb, cette database ouais. de, sur laquelle ouais, ouais. on recense un peu toutes les anecdotes et toutes les trivia et toutes les informations sur les acteurs ouais. et les films, il y en a malheureusement très peu sur les films français en Amérique. Tu sais, il y a surtout les informations ouais, ouais, ouais. sur les films américains, mais il y en a quatre ou cinq sur Le Boucher, dont une où on dit qu'il était tellement bourré, c'est pas Le Boucher, c'est Le Bourré, à un moment ton père, qu'on a été obligé de l'évacuer sur une brouette. Ça,
1: c'était justement le prémisse de, euh, de cette fête. De, donc, c'était le entre la fête et le biologie. Pour finir avec le, le, le tournage de la grotte, euh, il n'a pas mis un pied, il, a, il en aurait été incapable, wow. sur le plateau. Tout a ouais. été euh, dérigé et c'est un une des grandes... Il n'y avait,
0: avait pas de combo, il n'y avait pas de, de vidéo, de retour et vidéo. Du tout. Ouais.
1: Et <rire> pas de retour ni quoi que ce soit, C'était, on était dans l'axe de la catégorie. J'imagine les Woki dans la grotte, ça
0: devait être pas mal aussi.
1: C'est pour ça que le, le brave Pierre Gaucher s'est dévoué en chameau coureur en donnant... Il devait être très en forme à la fin de la journée, très fatigué mais très, très en, fatigué. en forme aussi. Oui, 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 voilà, prêt à repartir. <rire> voilà. Voilà
0: Heureusement que c'était le, le parcours du combattant. Heureusement qu'ils avaient fait le
1: service militaire ensemble. <rire> oui, oui, voilà. Il faut, il faut savoir tuer le mal par le mal. Et le soir, <rire> il, il remettait ça. Mais euh, c'est quand même une démonstration de sa façon de travailler, qui est de, de énormément préparé et ouais. euh, en amont. Et Bien en sûr. fait, le, le tournage n'est, euh, ne peut être qu'une. Euh, une grande une façon très agréable de, de mettre en image qui est vraiment déjà euh, écrit quoi.
0: Ouais. Et... en plus il n'y a pas la réputation qu'il avait des gens comme Sam Pekimpa dont je crois oh. c'était Jason Roberts qui disait c'est un génie 4 heures par jour
1: <rire> après c'est Jack Daniels qui prend le <rire> voilà, exactement mais euh, non, là, c'était, euh, euh, il, il arrivait quand même, comme il avait énormément préparé son coup avant, ouais. euh, il, avait, il a toujours trois ou quatre... Est-ce qu'il storyboardait euh... ou pas non, non, absolument pas. Ouais. Euh, non, non, il, avait, il, il préparait, euh, il avait un, un pouvoir de concentration et de, de préparation qui faisait qu'il avait toujours trois ou quatre euh, possibilités. Mais faire...
0: table, ça rejoint, une fois de plus, Hitchcock, Hitchcock au vin,
1: c'est que... Ouais, ouais.
0: Il préparait aussi tellement et le, le tournage était quasiment une
1: formalité pour lui d'une certaine manière. Tout était fait en amont aussi. C'est un peu ça, à la, à la différence près que Hitchcock faisait des petits et des petits croquis, parce que ça a ah été ouais. sa formation au départ. Il faisait, il dessinait les, les intertitres, des muets. Euh, au tout début, Hitchcock. Quand ton père connaissait les focales et tout ça.
0: Il a appris ça à l'école. Il a comment Où est-ce qu'il a appris la technique
1: Non, même non, 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 non. Il a, il a toujours dit. Euh, il en a même fait un petit bouquin avec François Guérif. Euh, ouais. Qui, n'est pas si épais hein. c'est pas c'est pas l'épaisseur du bretin hein. euh, et ça il a toujours dit que ça ça se comprenait en quatre heures intéressant ouais. bon c'est vrai que euh, focal distance machin c'est ce que fait bruce willis il
0: arrive sur le plateau le premier jour de tournage et il pose des questions sur les focales au metteur en scène et s'il n'arrive ah, pas, oui. pas à lui répondre il lui pourrit la vie jusqu'à la fin du tour <rire>
1: Il y, a, il y a ça un peu, il y a eu ça un peu sur sur ou euh, donc la première collaboration entre Depardieu et, et Claude. Oui, Magnifique ça, livre. de Maupassant.
0: Euh,
1: ah non non non, ça n'a rien à voir justement avec euh, Maupassant, Ah d'accord. Et c'est euh, B E 2 L A M Y. Il y a un petit clin d'œil à Maupassant, D'accord. C'est aussi nonien dans le dans l'esprit. Et donc euh, Bellamy étant le le nom du commissaire Bellamy que joue Depardieu. Et donc, le premier jour, le premier jour euh, il y a eu une tentative de prise de pouvoir euh, par euh, gros Gégé Et, euh, <rire> et, et, euh, et donc, euh, Claude disait, bon, ben, on va se mettre là. D'abord, il, il observe toujours une, un premier, une sorte de petite répète ou en tout cas, euh, les comédiens jouant leur le blocage, leur, ouais. comme, comme ils le sentent. Ouais. Et, euh, et il place sa caméra en fonction de ça ouais. et, donc, euh, et donc il décide de la placer là tac. généralement c'est là où où est son cul <rire> et donc alors toute, toute l'équipe qui est toujours la même depuis des lustres comprend exactement ce qu'il veut donc il n'y a pas et euh, gros GG qui lui dit non mais ça ne serait pas mieux si tu, tu prenais cet axe là comme ça j'entre par là et tout ça et dis, euh, on peut aussi oui mais je pense que ça sera mieux comme ça. Et, et donc, très rapidement, ils ont compris que eux deux, que, bon, bah, qui c'est Raoul et, et, euh, et après, ça s'est passé formidablement, d'autant plus que ma belle-mère Aurore, qui est, qui est script, ouais. est bérichonne. Et euh, ça, là, là, entre berrichon euh, il pouvait d'un coup, oui. <rire> ouais.
0: Mais il a bien fait, effectivement, de se faire respecter comme ça, dès le premier jour, montrer qu'il était le boss sur le
1: plateau. Ouais. Oui, 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 parce qu'il y a toujours... Bah, c'est une petite... C'est des petites pitch nets comme ça pour rigoler. Ouais. Ils savent très bien que. Bah, bon, mais ouais. euh, c'est comme ça. Il y en a bon. certains qui sont comme ça. <rire> le coup. Ah, il y a des chefs hop aussi. Oui. Ouais, euh, absolument. Qui de, de... Ben, il suffit de leur dire. On peut aussi, oui, mais non. <rire> <rire> Exactement. C'est la bonne réponse.
0: Pour revenir au boucher, le boucher est une figure mythique du cinéma. On se rappelle de l'assassin de boucher qui était Barreau. Jean-Louis Barreau, tu te rappelles dans Drôle de drame qui tuait les bouchers Absolument. Il y a plein de personnages comme Bill the Butcher dans les, le Gang de New York, les Gangs de New York de Scorsese. Tu te rappelles de Daniel DeLouis en oh, boucher Absolument. Oui, il y a également le film de Gaspard Noé, Seul contre tous, où Naon jouait un oui, boucher également. Oui, c'est Naon, absolument. C'est souvent dans les films d'horreur, parce que dans Massacre à la tronçonneuse, ce sont des bouchers aussi, en particulier dans le deuxième, où ils font du chili concarné à base de viande humaine. Donc, ce sont souvent des bouchers cannibales, <rire> comme dans également euh, Delicatessen de Jean-Pierre Genet.
1: Delicatessen, absolument, oui, ouais, absolument.
0: Il y avait L'Auberge Rouge aussi, tu sais, ce film avec... Euh... Absolument, avec Caret Re... tout
1: ça. Voilà,
0: Fernandelle, François, François
1: Roset, et... Et tout ça. oui, oui, oui. Euh, Françoise Rosé, qui
0: était également dans Drôle de Drame, donc qui était spécialisée dans les films d'horreur de, de l'époque. Est-ce que tu connais un film qui s'appelle Motel Hell Motel Hell. No one will be admitted after the guests
1: check in. Motel Hell, non, mais ça donne envie de le voir. <rire> C'est
0: un très bon film. C'est un, un couple de, de rednecks américains qui a un motel qui s'appelle le Motel Hello. Mais le haut est cassé, donc ça devient le motel Hell. Et ils servent également les gens à manger de la viande humaine.
1: Ah, ben oui. Il y avait un film danois qui était assez amusant comme ça, sur des bouchers qui essayent qui de remonter leur petit commerce. Et, et euh, ils, tuent, euh, ils commencent par tuer un créancier qui vient leur réclamer des, des, des factures, un pays, tout ça. Et ils ne savent pas comment faire. Le, les bouchers verts. Euh, ils essayent de, de trouver une solution pour se débarrasser du corps et puis finalement, ils en font de la charpie, ils en font des saucisses et des choses comme ça. tout le voisinage, tout le petit village trouve ça super bon. Ouais. Et on vient de la région entière pour, pour manger. Mais le problème, c'est qu'ils ont, ils ont besoin de réalimenter leur, leur stock et ouais. donc, il, faut leur, il, il leur faut trouver de, quelques carcasses et, euh, et ils, ils, sont, ils sont poussés comme ça à éliminer les gens même euh, qui, de passage comme ça simplement ouais, c'est toujours,
0: que... toujours le sujet de l'auberge rouge effectivement qu'on retrouve euh... absolument
1: il y a peu de metteurs en
0: scène dont le nom est devenu un adjectif et on dit effectivement chabrolien ce qui prouve oui. euh, l'impact et la, la puissance de son œuvre. il a décrit tous les travers de la société
1: bourgeoise et, et toujours okay. sur fond de thriller moi j'adore les films de genre il disait surtout qu'il euh, qu y ait au moins une, euh, au moins un crime ou, ou en tout cas une, une enquête, ça permettait de, de garder l'attention du spectateur. Et, ouais. et euh, au moins, au moins il, il y aurait quelque chose d'intéressant dans le film. Mais ce qui si lui permet de glisser quand même quelques petites choses, euh, notamment sur la bourgeoisie, ça a été son grand, euh, euh, son grand euh, fil rouge. Quoi. Ouais. Euh, pas toujours, mais euh, essentiellement et dès, le, dès le deuxième film. Euh,
0: ouais non, le,
1: les, les cousins, c c ça commençait déjà. On voyait le, le, fils, le fils de bourgeois et, et le, le provincial, ouais. rapport bourgeoisie de province et bourgeoisie parisienne. Ouais. Et puis après, c'est allé, allé crescendo. Tout ça, ouais. c'était son inspiration est venue beaucoup. Déjà l'observation des, des, des personnages et le fait d'observer les gens et la, la façon dont il vivait, de son côté un peu entomologiste, ouais, dont, le dire, dont, ouais, ouais. Et donc, dont on parlait beaucoup aussi à son sujet, c'est la, la Deuxième Guerre mondiale qu'il a passée en creuse, à regarder les gens. Il euh, trouve que notre maison est juste sur la place du village, où on, on, tout, on, au, à la croisée de, de, de deux routes, et du coup, on voyait tout. Tout. Et on retrouve ces pleux, euh, le, le, le documentaire qu'a fait ma soeur euh, Chabrol, l'anticonformiste, qui est passé sur Arte, était très bien là-dessus. cest Elle reprenait dans, dans tous ses films, dans la plupart de ses films, tous les petits moments où on voit quelqu'un sortir de sa maison, euh, ouais. marcher dans la rue. On le très voit présent dans, dans le euh, boucher, justement, où cette ville est un véritable acteur du absolument, film. Absolument, avec les gens dans la boucherie, le. le d'ailleurs les... c'est la
0: grande intelligence de ton père aussi euh, qui était celle de Spielberg quand il est allé tourner Les Dents de la Mer à Martha's Vineyard c'est de faire travailler les locaux non seulement parce que ça donne une couleur locale et une vérité au film qui n'as pas fatalement
1: avec des acteurs mais aussi parce qu'ils sont tout d'un coup dans ton équipe dans ton camp oui oui absolument et puis ils ont... il y a les tronches il y a les tronches ouais. du coin les, 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 le, euh, avec le, le
0: je regrette de ne pas avoir vu un film sur les musiciens du mariage, cet, cet accordéoniste aveugle avec ses jeunes rockers ah ouais les musiciens font un boeuf, bien sûr. Un groupe étonnant. vu oui, oui, un film de euh, David Lynch tout
1: d'un coup. En fait, aveugle, non. Il était euh, simplement, il avait, comme il avait des lumières, des, 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 des spots dans la poire. Euh, mais on, euh, on dirait un, un, un personnage de Jean-Pierre Genet. Oui, oui, on a l'impression de ça. Mais tu retrouves le même genre d'orchestre dans, dans le beau Serge. Et d'ailleurs, il y a un petit jeu amusant à faire pour tous les amis euh, chabroliens, chabrolards, je ne pas pas chabrolique. Non, pas chabrolique. Donc, pour tous les chabroliens, c'est de, 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 de retrouver les petits détails dans certains films qu'on retrouve quelques années plus tard dans d'autres. Ouais. Euh, ce qui prouve bien son, son idée globale de, de l'œuvre. Il considérait jamais euh, un film comme étant une œuvre en soi, une ouais. partie, brique du mur. Donc, euh, dans certains films, par exemple... Tu, le boucher, tu te souviens sûrement de la fin à l'hôpital avec ouais. le, le rond rouge de l'ascenseur qui clignote. On dirait l'œil de Halle dans 2001, on disait de l'espace. Un petit peu, un petit peu, <rire> tout à fait, c'est vrai. Effectivement, il y a cet œil qui te regarde. Et puis, c'est aussi le, le battement du cœur et qui finit par, par s'arrêter. C'est magnifique. Et, ouais. et, et cette petite image toute simple, on la retrouve dans un film à sketch euh, trois ans avant qui était la muette où il y a effectivement Stéphane Audran qui, qui meurt, son enfant qui a des écouteurs, un peu comme nous en ce moment, et, et euh, qui ne t'entend pas agoniser. Et on voit simplement ce petit euh, clignotement du, du ah ouais, mais Ce sont tenteur. des images qui
0: reviennent, comme on peut voir ça chez De Palma ou chez Hitchcock, effectivement, où tu as des, des motifs qui reviennent. Ouais.
1: Oui, absolument
0: Il y a une musique très étrange de films d'horreur. J'ai trouvé presque de giallo. Il y a des moments où, tu sais, c'est un peu la musique aussi euh, dans Colombo quand euh, le criminel commet son meurtre. Il y a, il y a cette espèce de musique. C'est peut-être très ésotérique, presque. Absolument. C'est étonnant d'avoir cette
1: musique très formidable. moderne. C'est très atonal. Bah oui, oui, oui. je crois que c'était de la dodécaphonie. Hein. Euh, il, ah, voilà. il avait beaucoup travaillé ça. La musique, surtout à la fin, quand on voit les deux phares de la Deux Chevaux. Alors, ça, la... ça, ça, ça
0: renforce le côté onirique presque cauchemardesque. Et euh, ouais, c'est ouais, très ouais. moderne, je trouve.
1: Oui, oui, oui. Le film en lui-même est très, euh, est stylisé au maximum. C'est-à-dire, il n'y a pas de, 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 de charcutage. Dommage pour un boucher. On ne voit pas de, de tronçonneuse. Ou de, non, à part cette scène de...
0: De, de, où, où, où on découvre oh. ce cadavre au sortir de la grotte, où le sang est assez oui, bien fait. D en, alors... général, en général, ce sang des années 70 est un peu orange. Celui-là ou... est plutôt bien ben, fait.
1: Sûr. Alors, on, on en revient aux restaurations, parce qu'on avait vu une première restauration du film en 2016, projection sur grand écran. Et là, euh, ma foi, l'ayant le, le, droit euh, avait jugé bon de restaurer ça un peu à la truelle. Et tous mmh. les... Les pulls des enfants étaient rouges, tous les volets étaient rouges, et le sang était une sorte de, de dégoulinade de, 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 de jus de tomate. Enfin, il y avait un, un rendu qui était vraiment un peu limite. Ouais. Et donc, euh, il a dû revoir sa copie. Mais effectivement, le, il n'y a que en fait, de sang, on ne voit que ces quelques gouttes sur une tartine. On ne voit pas le... le non, la non, c'est pas... Euh, très, tout ça non. est très, euh, ouais. très suggéré, on ne voit pas le, le, le moment où on où elle se fait suriner on ne voit pas Mais ça, c'est très quoi. Hitchcockien, voilà.
0: justement. L'imagination prend oui, oui, le dessus et tu laisses, effectivement. J'ai vu à propos que le directeur de production s'appelait Fred Surin.
1: Oui, absolument. <rire> le formidablement nommé. Qui est, qui est mort d'une crise cardiaque en quittant le tournage. Ouais. Ah, Quelques temps après, mais effectivement, su, oui, oui bah, le Surin le, le bien nommé.
0: Je viens de faire une, un podcast sur Peur sur la ville. Celui-ci est également une coproduction franco-italienne. Ça arrivait beaucoup à l'époque. On voit d'ailleurs quelques acteurs italiens dans le film. Est-ce que le, ah, le flic qui mène l'enquête avec son chapeau, est-ce que c'est un italien ou pas Parce que je trouvais qu'il avait une belle voix de, ah, de doublage.
1: De, ah, non pas du tout. Pas du tout, je pas me suis C'est la voix de, de Kirk Douglas, c'est Roger Rudel. Ah ben voilà pourquoi je connaissais sa voix très bien, oui. Mais bien sûr, bien Exactement. sûr. Et, et, et ce qui était amusant, c'est que d'habitude, on ne voit que... Euh, on entend plutôt que, que sa voix, et là, on le voit. Il revient dans un autre film, je ne sais plus quel autre, mais. Ta
0: voix m'était extrêmement oui. familière. Je me disais, mais pourquoi Je, pourquoi je... je croyais que c'est un acteur italien qui a doublé par le type qui double Kirk de mais non.
1: Ah bah non, c'est le type <rire> qui double Kirk de Donc pour pas cher, on a Kirk de Glace quand même. Ah, c'est euh... formidable. <rire> avec cette, fameuse arri... cette fameuse arrivée avec les petits poulets qui sont au premier plan, alors que les. C'est drôle. Le... Le...
0: Justement, dans cette arrivée,
1: tu as... as les flics qui sortent et
0: il y, y en a un qui a un chien et le chien se précipite directement sur les poules, tu vois
1: <rire> oui, oui, oui. Assez... Mais c'est bien fait ça parce un... que
0: la présence policière est, est juste filmée de loin avec très peu d'effectifs policiers à chaque fois. On n'a pas l'impression oui, qu'ils encore plus efficace voit, On les
1: voit passer derrière derrière une haie, on voit juste les képis. <rire> c'est ça. Très... Ouais, <rire> Ils circulent dans la ville. C'est le. Ouais, c'est une petite tension mine de rien. Ouais, ouais. Ouais. Une autre tension, c'est la présence
0: la présence du toxin d'une cloche oui. aussi, qui de l'enterrement. À tout le film, Absolument. elle court un petit peu comme ça. Dedans. Il y a peu de présence de la religion dans le film. Parce qu'en Amérique, il y aurait eu une scène où le, où le prêtre aurait fait un sermon sur Agneau de Dieu, le sang du Christ. Ils auraient fait un parallèle sur
1: oui. les bouches. Oui, oui, oui. Euh, euh, on ose imaginer une, une version américaine. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de, de l'adaptation d'Adrienne Lyne euh, de La femme infidèle. Si, bien sûr, Unfaithful. Cool, avec... Je voulais t'en parler, justement, ouais. Avec Richard G. Euh, dans le rôle de Michel Bouquet. C'est ça. Et euh, Olivier Martinez qui remplace euh, Maurice assez René. difficilement Maurice René. Ouais. <rire> et où il y toute la séquence qui est fabuleuse, entre, entre, qui est pratiquement un plan séquence entre Bouquet et René, quand Bouquet arrive chez René en disant euh, « je suis le mari d'Hélène ». Et toute cette séquence-là est complètement... Euh, complètement zappé dans la version américaine puisqu'on la voit au début on voit l'assassinat euh, enfin bon il l'assassine et... avec
0: quoi la... parce que dans la version américaine il l'assassine avec un globe euh, avec de la neige dedans si je ne m'abuse mais dans le film oui. français il l'assassine
1: avec quoi ah, dans, dans le film français avec une sorte de zippo géant cette version était assez euh, étrange quoi euh, ouais. américanisé
0: le film commence sur l'eau et termine sur l'eau, un petit peu comme délivrance. C'est la Dordogne, j'imagine
1: Oui, absolument. C'est magnifique. C'est le euh, ouais. de la Dordogne. Ouais, ouais. Et, et euh, le troisième
0: plan du film, c'est des pâtissiers qui amènent leur dessert. C'est beau, ça, les pâtissiers locaux. Est-ce que l'adjoint, l'assistant de euh, le commis boucher de Jean-Yann est un acteur ou un vrai boucher
1: Ah non, non, c'était le boucher euh, qui… qui ah, parce que j'ai trouvé qu'il coupait un...
0: remarquablement bien la viande, effectivement, dans le documentaire. Mmh. Euh, Yann euh, aussi, euh... apparemment, Yann a dû se préparer, j'imagine, pareil, paraît qu'il coupait beaucoup d'escalopes.
1: Absol... Un genou escalope Absolument, ouais. il s'est entraîné… Et euh, la plupart, d'ailleurs, de... le film est dédié aux habitants de Trémola. Hein. C'est ça, j'ai vu ça euh, également. Euh, ouais. Ouais. Donc, il euh, y, y a une importance, euh, et surtout pendant le mariage, la, la, la façon dont le mariage a été tourné, euh, euh, où ils ont effectivement, ils ont été, euh, y... des caméras étaient là, et... Euh, y... Ils ont les, ils ont laissé rouler quoi. Ouais, c'est ça ouais. Les gens ont picolé ils ont le, la, la viande et la, la nourriture était là.
0: Mais ça ce euh, côté justement naturaliste ah. qu'on voit dans tu sais le mariage du
1: parrain ou dans uh, The Deer Hunter ouais. tu sais complètement, voyage complètement, au bout de l'enfer ça commence pour, sur un mariage aussi. Ouais. Complètement complètement et, ouais. euh, et ce qui était assez euh, assez touchant c'est que alors déjà les protagonistes qu'on voit au mariage on les retrouve à l'enterrement ça c'est ouais. et il y avait aussi euh, le le buzeau du village qu'on voit porter le justement le, je sais pas comment ça s'appelle, le, 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 le grand manche avec la croix. là Je suis pas trop mais au moment de l'enterrement. Oui, je vois. Porte, ouais, ouais. Et, le crucifix euh, le, euh, Voilà, le crucifix euh, sur une ouais. grande… Euh, ouais. enfin, et le Buzo était, était partie intégrante de l'équipe. Tout le monde ouais. passait du temps avec lui, euh, faisait des promenades avec lui. Euh, ouais. et Mais ça donne euh... une vérité au
0: film. Ça m'a fait penser aussi au film Tchèque, la période Tchèque de Milos Forman, tu sais, au Feu, les pompiers, ouais. où, où tu avais ah cette oui. ambiance de village. Ou les amours d'une blonde. les
1: pompiers, toute la, toute la séquence de, de petites fêtes, tout ça, de, de, de l'élection, c'est c'est. Exactement.
0: J'ai oh. une question, comment ça se fait que Popol n'est pas l'accent de la région Bon, il est parti 15 ans en Indochine et en Algérie, mais il a perdu son accent
1: Oui, mais enfin bon… Euh, je...
0: Tu me diras, je préfère je préfère plutôt que jean yann jouant comme ça oui, oui. Alors, elle elle n'a pas d'accent, mais elle, elle vient... Elle, elle n'est pas du village, elle est venue... À... Non, non, elle est plutôt parisienne. C'est ça, Et voilà.
1: Je sais qu'elle euh, elle, elle en avait parlé, euh, son... ce n'était pas un regret, mais c'était... Euh, elle y avait repensé, c'est-à-dire à sa tenue, la tenue du mariage, qui pour elle était un petit peu trop euh, parisienne. C'est-à-dire, elle avait un peu trop... Euh, Mais on voit qu'elle
0: qu est très belle parce qu'elle a une coiffure de l'époque euh, qui est la coiffure de David Bowie et qui n'est pas évidente. Et ouais. elle est quand même ouais, sublime.
1: Oui, ouais. oui. oui. Alors, je ne sais pas si c'est la même perruque. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, oui, oui, c'était euh, bah, un de ses axes de travail. C'est-à-dire d'abord de trouver le, le costume. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'elle a, elle a travaillé beaucoup. Là, en l'occurrence, c'était Maurice Albret qui a... Euh, déjà sur la... depuis la femme infidèle travailler avec, euh, avec euh, Stéphane pour les ouais. costumes ouais. et donc elle avait ce, ce regret pour, pour cette robe qui lui paraissait un peu trop parisienne, un peu trop chic pour ouais. euh, une institutrice de, de, de Dordogne. En même temps,
0: c'est peut-être un clin d'œil à son passé justement de parisienne et de ce qu'elle a laissé derrière.
1: Oui, voilà. Et mmh. c'est de la façon dont euh, Claude lui a un peu, euh, un peu rassuré et un ouais. peu euh, les choses, à propos pas de, de
0: passé et de construction de personnages, j'ai trouvé que le film était un film sur le, ce qu'on appelle en Amérique le PTSD, le post-traumatic syndrome. Tu sais que <rire> les soldats, quand ils reviennent de la guerre, Absolument. Et lui, effectivement, a baigné dans le sang pendant 15 ans et, et il a. Cela totalement. J'ai lu d'ailleurs que beaucoup de serial killers, enfin, pas tous, mais certains, ont une expérience militaire.
1: Oui, oh bah. Oui, euh... oui, oui, surtout à fortiori aux états unis avec la guerre du Vietnam. Et... Mais
0: rarement, ils ont été au front. Euh... Ouais. Mais en tout cas, lui a vu effectivement la, la mort et l'horreur. Et c'est un film sur ce, ce traumatisme, je trouve, en fait. Oui, oui, film.
1: absolument, absolument. Ouais. Et on ne voit jamais, il n'y a jamais une séquence de, de guerre ou de, euh, ou de, de, de qui, qui lui remet... Ou un flashback, non, tu n'as le... pas besoin.
0: Il le, voit, voilà, il, le fait, il le montre avec ses yeux, ses magnifiques yeux de chien battu, et tout est là, Ouais. Oui, oui.
1: Ouais, ouais.
0: Ma mère fait un truc que j'adore dans les films, c'est quand les acteurs mangent véritablement la nourriture, elle mange ce chou à la crème au mariage extraordinaire <rire> parce que alors, en général, comme il y a 15 prises, on, on a tendance à pas vouloir véritablement ah, manger. Que... Tu vois les acteurs jouer que tu, tu le sais mieux que moi, jouer avec ouais, leur ouais. nourriture, mais là, elle y va, c'est formidable.
1: Oui, parce qu'elle sait pertinemment qu'il y a deux prises, trois prises, ouais, ouais, et, et, euh, et ça, ça a toujours été comme ça. Moi, je l'ai rarement vu. Euh... Faire Chabrol faire cette euh, prise à moins qu'il y ait des problèmes. Euh, c'est l'école Clint Eastwood. Bah oui et puis euh, c'était euh, c'était Friedkin aussi qui disait moi au-dessus de deux prises j'arrête. Ouais. <rire> je m'en fous s'il y a des reflets de l'équipe. Mais le, dans euh,
0: la... Clint, Clint Eastwood est, est très renommé pour justement ces deux prises. Mais j'ai lu quelque part que les acteurs disent qu'en fait c'est quand il a
1: deux prises dont il est satisfait. Ah, ouais, c'est pas simplement quoi, les quoi. deux premières ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Et, euh, mais en tout cas euh, c'est vrai que ton père en fait quelques-unes donc... <rire> oui, vraiment...
0: il est assez perfe... perfectionniste sur le dialogue et oh. c'est plus oui, l'école oui. des frères Cohen ou Kubrick de la comédie voilà 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 le <rire> Kubrick de la comédie c'est pas mal <rire> c'est comédie ouais. avec un K <rire> <rire> Ça clope dur. elle fume beaucoup beaucoup est-ce qu'elle fumait à l'époque parce qu'il y a un moment où elle, elle crapote un peu dans cette scène ce long travelling arrière
1: où il oui, marche, oui. Hein. Ben oui et puis c'est l'image de, de la, femme, euh, la femme un peu libérée quand même. C'est ça, qui fume dans la et rue, elle, il le mentionne d'ailleurs. Hein. Voilà, elle fume dans la rue, elle, euh, elle est seule, a... c'est son propre choix. Elle est, euh, elle est Fume pas... des gauloises. Fume des gauloises. Et lui des gitanes. Ah bah ben oui <rire> <rire> et, euh, et, ben ouais. et donc, <rire> <rire> vous avez du feu le vieux, le vieux truc classique, maintenant, on ne peut plus le faire. Tu as ton 06, c'est moins rigolo. Aujourd'hui,
0: aujourd si le boucher se referait, tout le monde serait en train de vaper, de vapoter.
1: Ouais, mais, tu... imagine. <rire> ah non, mais imagine, euh, avec les, les, dire, les contraintes et les, tout ça, et les masques et les choses comme ça qu'on qu a maintenant dans l'audiovisuel, dans, dans, le, dans ouais. le, 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 le cinéma et tout… Euh, Imagine ce genre de film, les films qu'on a adorés et tout ça, avec des masques ou avec des « Je fume pas ». Bien euh, sûr, dans cette euh, toute époque.
0: Mais ça permet justement d'avoir une, une capsule temporelle sur une époque de cinéma magique, ces années 70, ce qui était un âge d'or partout dans le monde, en Italie, en France, comme on voit avec ce ouais, film, ouais, ouais. et également en Amérique, bien sûr. J'ai trouvé le travail avec les enfants formidable. Ça m'a rappelé « La nuit du chasseur », cette présence des enfants et de la mort pas loin. Et j'ai adoré, le, une de mes images préférées, c'est à la fin quand Popol s'encadre dans cette fenêtre, parce que c'est véritablement l'outsider,
1: outs, l'intrus, un fantôme à ce moment-là, c'est magnifique. Complètement, et c'est assez, euh, assez effrayant, tout, et ça a été décrit par, 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 par d'autres réalisateurs, comme les séquences les plus, euh, à la fois les plus simples, mais euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux protagonistes, une lumière ouais. qui s'étend, euh, oh, pas de bruit. Euh, et c'est terrifiant. Et une, un petit bruit de serrure. Et, on et se... puis, on a ces images, tu sais, de
0: contes de fées ou de films de vampires où tu dois inviter le vampire pour qu'il vienne chez toi. Et ouais. euh, on retrouve cette ambiance de contes de fées avec les enfants et dans la forêt et dans les grottes. Ça, c'est magnifique. Absolument.
1: absolument. Ouais, avec l'ogre traîne qui ouais, rôde. Ouais, qui rôde. Ouais, ouais. La, la vie n'est pas un conte de fées bien dit bravo euh, ben oui ben c'est vrai j'adore
0: comme il lui offre un gigot comme un bouquet de fleurs pendant Mais la oui, classe c'est
1: délicieux c'est plein de petites choses comme ça attention ouais. en, en plus, plus c'est le rêve de temps, tout
0: le monde d'avoir le choix du boucher comme il dit d'avoir tout d'un coup un boucher qui s'occupe de <rire> le oui, c'est merveilleux <rire>
1: ouais. oui, il lui présente sa pièce ben ouais, <rire> oui, c'est normal <rire> c'est symbolique ouais. Absolument, Mais c'est un absolument.
0: agent du chaos. C'est un agent du chaos déjà quand il arrive dans la classe parce qu'il disrupte. Je sais pas comment on dit. Il, 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 il ouais, arrête oui. la classe. Il leur dit qu'il faut pas apprendre les mathématiques, etc. C'est déjà une espèce de joker euh, de la campagne. Complètement. Oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des placements de produits J'ai vu des treats dans la boulangerie. <rire> <rire>
1: Ça m'a rappelé mon enfance. Euh, ben oui, ben, les treats. Absolument. C'est resté <rire> longtemps les treats. Mais il euh, n'y a pas de cacolac, en tout cas. <rire> non, il n'y a pas de cacolac, mais on voit effectivement le paquet de gitanes,
0: les gauloises, on voit pas mal de, de produits euh,
1: locaux. Oui, oui, mais à l'époque, la CETA était assez euh, dispendieuse et, euh, et à Rosette, à énormément de films. Je ne te parle pas des films de Claude Sautet ou alors là, c'est… Euh... Par par à propos de Claude
0: Sauté tu te rappelles de, de... Il y a des
1: cartouches. <rire> c'est vrai. Et tu te rappelles de,
0: de, du film de Claude Sauté Vincent François Paul et les autres, comment Piccoli coupait le gigot à propos de viande dans cette scène Ah bah voilà, voilà. Et et une et scène où il s'énerve. Ouais, extraordinaire. extraordinaire. Ça, c'est un art de pouvoir faire ça en faisant une ouais. scène, je trouve. C'est très spectaculaire. Ah oui. Que et fait...
1: quel, et quelle scène Quelle scène en plus ouais,
0: ouais, c'est incroyable. Tout le monde fume dans l'école, la fumée de seconde main à l'époque, on en avait rien à foutre. Oui, 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 oui. Cette petite fille sera traumatisée à vie, la petite fille qui reçoit les gouttes de sang sur le pain.
1: Ah bah il se trouve que je l'ai, euh, je à Trémola donc euh, fin juin puisque le, une association de, euh, de périgourdines de Trémola a organisé euh, trois jours euh, autour du boucher. Wow. et euh, Donc avec la des films et avec d'autres petits événements comme ça. Et, et donc, sont arrivés certains enfants qui sont maintenant proches de la retraite, il faut bien le dire, ah ouais. et, euh, et même carrément tous à la retraite. Et ils sont arrivés là et euh, touchant par le l'impact que le, ce tournage a eu sur leur propre vie, après, il y en a certains qui, sont, qui se sont rendus compte que... Il y avait un ailleurs, c'est-à-dire que cette équipe de Paris qui venait pendant un mois et demi dans le, en immersion totale dans, le, dans leur petit village leur a fait je veux dire, une sorte de lien avec l'ailleurs, avec... Et les, les enfants se sont, euh, se sont ouverts, il y en a qui sont partis faire des études, qui sont, euh, ça leur a donné un, un boost euh, formidable. Et cette petite fille, quand tu vois arriver une dame comme ça, très respectable, et, et qui vous dit euh, « Ah ben bah oui, c'est moi qui ai eu, euh, qui a eu euh, ces gouttes de sang sur ma tartine. Euh, » C'est
0: étonnant, <rire> étonnant c'est fou. Ah, étonnant, étonnant.
1: Mais euh, ils ont l'air merveilleux, les gens, quand on voit le documentaire
0: avec cette dame qui dit, en parlant de ton père, « Ah, il n'est pas fier, il mange avec tout le monde, il n'est pas fier. » Ça c'est vraiment très touchant, je trouve, comme ils vous ont accueilli comme une ah bah famille. Oui, en fait. bah oui. Tous les films devraient se tourner à Trémola, les Marvel, les Star Wars.
1: Mais complètement, et puis surtout le fait que que les que toute l'équipe soit ouais, logée dans le village, euh, tienne à être au plus près. Ouais. Et surtout non, là... pour participer et pas pas faire le pas faire le quand il s'agit ouais. de voir à coup et tout ça.
0: Non c'est vrai ouais.
1: C'était très moderne la scène où elle fait du yoga, elle médite pour se calmer. On voyait ça oui, rarement dans le cinéma ça. français. C'est des, des choses que Baman que a apportées aussi au personnage, parce qu'effectivement, ah ouais. elle, ouais. elle a toujours été très yoga. C'était euh, pas dans, yoga, dans le scénario, ça bien. Donc, c'est une idée d'elle de, Ici, c'était dans le scénario, mais. Euh, ça venait de son mode euh, de, de vie à elle, ouais. Euh oui absolument c'était le le, le le scénario a été écrit à côté d'elle quoi après ouais, bien en, sûr, bien rapidement, sûr. Donc, il s'est beaucoup inspiré de beaucoup de choses j'aime
0: beaucoup la scène où il mange des cerises à l'eau de vie aussi parce que là aussi une fois de plus il les mange réellement
1: ah oui des vraies cerises pas, oui. et de, 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 de l'eau de vie
0: ouais, non, bien <rire> sûr y a plus, là il y a eu plus de deux prises ah oh, non mais tu me dis il n'y a jamais plus de six prises a jamais pas beaucoup de prises
1: ah bah ben, non, non, non le, le, le bocal est raccord <rire> <rire>
0: Quand il repeint et qu'il chante Capri Petit-Île, cette chanson de Dominique Zardi.
1: <rire> et alors, la chanson est amusante puisqu'elle a été chantée pendant le mariage déjà. Bien euh, sûr. Au, au dé euh, Antonio Passalia, alors tu parlais d'acteur italien. Voilà, alors lui, voilà. Il, est, il est très, très nettement italien, effectivement, oui. Très nettement sicilien. Et, euh, et donc, euh, il chante d'une façon euh, merveilleuse cette, euh, cette chanson Capri Petit-Île, tu berces mon cœur, Capri Petit-Île, etc. etc. Euh, re Reprenant tout en cœur. etc. Et on le retrouve quelques années plus tard. Il, est, il ponctue un peu toute la filmo de, de Chabrol dans les années 60 et un petit peu 70. Et après, il devient producteur. Et il est producteur du cri du hibou et de wow. Jour tranquille à Clichy. voilà ah, C'est drôle.
0: Je ne savais pas qu'il était passé Ça, à la production. Hein. Oui, drôle. oui,
1: oui, oui. oui. Voilà. Et sinon, il y a une... Alors, je peux... maintenant, il y a prescription. Je peux raconter une petite anecdote qui m'a été rapportée euh, donc à Trémola. Ouais. Jean-Yann... Donc, euh, euh, qui était là et qui, euh, donc, sa femme arrive, euh, prend, prend le taxi de la gare et arrive en bas de l'hôtel du Biologie. Et, et euh, bah, il se trouve que je, Jean-Yann faisait affaire avec la pharmacienne. Et, et donc, euh, le temps que le taxi arrive avec euh, Madame Yann de l'époque en bas, euh, la pharmacienne saute par, <rire> par la fenêtre wow. et se rebarre. Et euh, voilà, enfin, tout ça, c'est petite, euh, des petites anecdotes. Moi, j'ai euh, fait, bah,
0: oui. fait inconsciemment peut-être un film sur un serial killer qui est un autre corps de métier qui s'appelait Le Pharmacien de garde, qui est peut-être un
1: hommage au film de ton père quelque part. Ton grand-père était pharmacien d'ailleurs, j'ai lu. Absolument, absolument. Yves Chabrol et euh, son, son père, lui, donc le grand-père, donc mon arrière-grand-père, était également pharmacien. Et papa ça. a fait quatre années de première année de pharmacie. C'est ça,
0: et mon père a fait quatre années Alors, de médecine voilà. aussi.
1: Ah, ben bah voilà. Et je crois qu'il en a redoublé deux. <rire> oui, oui, c'est ça.
0: <rire> J'ai bien vu que Popol est le, le même cran d'arrêt que Robert Mitchum dans La nuit du, du chasseur dont on parlait
1: précédemment. Ah, et, euh, ça, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais, mais c'est bon. Euh... Tu te
0: rappelles, il y a une scène dans La nuit du chasseur où il, il va dans un cabaret de striptease oui. et il a son poignard dans la poche et il l'ouvre perçant sa poche comme une espèce d'érection euh, mortelle. Il y a un peu ça aussi dans le, dans le boucher. Il faut pas retirer un couteau quand il est enfoncé dans un ventre, non En
1: général. Bah oui, ça déclenche les hémorragies et tout ça. Que... Oui, c'est comme c'est sur le robinet. Euh... Elle ouais, sait pas, bah, elle est bah,
0: institutrice, oui. Ouais.
1: oui, et puis lui euh, a pas envie spécialement euh, euh, qu'elle euh, qu'elle le maintienne en vie, quoi.
0: Ouais, mais euh... il se fait
1: véritablement
0: arakiri devant elle, en fait. Mais oui, c'est ça, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est fou, hein oui, oui, absolument. C'est le
1: seul moyen de s'en sortir.
0: Oui. Il joue très, très bien, d'ailleurs. Et en fait, comment tu expliques cette fin où elle l'embrasse qui a aussi ce côté conte de fées où, elle, où la princesse embrasse l'ogre, mais il ne se transforme pas.
1: Bah, c'est compliqué. Euh, euh, je suis un peu mal placé pour le, essayer de décortiquer tout ça, mais je crois que ouais. c'était assez, assez simple. Parce que, euh, elle est quand même séduite par lui. Elle sait que c'est... Euh, c'est Indirectement le baiser de la mort, puisque euh, effectivement elle sait qu'il va pas survivre, ouais. Et euh, Mais moi et, je trouve que c'est comme une sainte un peur. petit
0: peu, elle est un peu comme une sainte qui offre à ce type un dernier moment d'amour en fait,
1: oui, c'est ça, et, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Moi j'ai toujours été fasciné parce que je l'avais vu de très petit, je l'ai vu en 70 ce film, wow, j'étais ouais. vraiment j ai, j ai, un choc hein, pour un gamin de 7-8 ans, c'est violent, oui. Euh, Ouais et puis, euh, et puis la, surtout la, la, la pâleur de Yann. Ouais. Il, il a une sorte de tête de veau. Enfin, un truc comme on, <rire> on en voit sur les épaules de, de boucher. C'est vrai, tu as raison. On sent, il est complètement luisant un peu de, de sueur. Ouais. Euh, c'était assez, assez fascinant. Et, bon. et euh, pour que voir ma mère embrasser cette, cette tête de veau, c'était euh, ouais. très
0: impressionnant. Merci mon nouveau Cinebody pour ce trip au ah. pays de la tripe. Heureux d'avoir discuté le bout de gras avec toi pour ce pod au feu. La porte d'AbrakataPod est désormais grande ouverte et tu reviens quand tu veux avec ou sans gigot d'agneau. On se retrouve dans quelques jours à Acapulco avec un certain Bob Sinclair et notre agent dans le sud Jeff Domenek. Et maintenant un bref message de Roman Polanski. Alors, on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. Merci de liker, de partager sur SoundCloud, Stitcher et iTunes. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes pour aider le show et souscrivez à la chaîne YouTube. Et maintenant, voici venu le moment tant attendu de ta phrase signature, la fameuse catchphrase de fin d'émission. Je vais t'expliquer en gros ce que ah, c'est. Alors, oui, bah oui. Voilà. <rire> en fait, c'est pour saluer nos auditeurs. Tu as une petite phrase signature qui soit en rapport avec le film, soit en rapport à quelque chose que tu veux dire. C'est à toi. C'est
1: ton petit moment, ton petit espace de liberté en fin d'émission. Ah, très bien. Bah, écoutez, euh, manger de la viande, mais pas trop. Et, euh, <rire> je, oui, j'ai je visualise ah. un clap. Excuse-moi, excuse il faut d'abord dire ton
0: nom et ensuite ta phrase signature, Ah,
1: d'accord, ah, d'accord, d'accord. Alors, Thomas Chabrol, Tech One. <rire> Bravo.
0: <rire> <rire> Jean Weber pour Abrakanapod et Cinebodies, signing off. Et maintenant, je vais aller me taper un bon cheeseburger extra bacon. Allez, tous ensemble. Capri petit, il tout est dans mon cœur. Les gens de
1: la ville reprennent tout son cœur.
0: Aïe, 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 aïe,
2: aïe, J'aurais tant voulu être fonctionnaire. J'ai pas pu choisir, je suis né bouché comme l'était. des Couteau, c'est mon métier. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères, même le vendredi. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des misères, au fils des brebis. J'ai du pot au feu. Une langue fine, un peu de poitrine, un filet mignon J'ai ma femme aussi, mais elle me chagrine Avec ses clins d'œil aux garçons Oh ma mère, que m'as-tu appris Sur terre à me faire toujours du souci Oh ma mère, que m'as-tu appris a tout laisser faire dans ma boucherie. Un jour si j'osais, pour punir ma femme, j'irai dans le cœur de ce polisson. Deux garçons bouchés, enfoncer ma lame, de haut en bas jusqu'au rognon. Oh ma mère, que m'as-tu appris à faire des colères le jour et la nuit Oh ma mère, que m'as-tu appris à être sanguinaire avec les amis? Oh ma mère, il y a ma femme qui rit, car je n'ose pas me servir de mon outil.
0: Je commence à enregistrer. Est-ce que tu, il faut que tu acceptes l'enregistrement? J'ai accepté. Tout ce que tu diras pour être retenu contre toi. Non
1: <rire> je
0: le jure. Bien, il y a une très longue intro d'à peu près une heure et demie, et ensuite je, je <rire> et ensuite je te fais signe. À nous. Never,